0: 那板金厂的那个技师啊，就跟他说：“哦，你这个车子撞很里面呢、欸，那个可能有伤到结构、哦。到底是哪一个关键让哪一个技师要这么对他说这些这些话？”真的懂车，我是大哥文老板。今天好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题。用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。<音樂> Hello， 大家好，我是车业市场艾玲。今天呢、啊，就来跟大家分享，你在买中古车，你会遇到一些状况。哎、欸，你如果事先知道，哎、欸，你可能会遇到一些什么样的状况？也许你在遇到相同的事情的时候呢，你就会去想到，哎、欸，可能可以怎么样去处理。当然我知道啊，有时候买中古车，它考验的是一种人与人之间的信任度。你有时候买完中古车，你也其实也不一定会回原厂去做保养嘛。那你通常你在选择在外面做保养维修啊，应该就会对那一个保修厂有一定的熟悉信任感。甚至有时候有一些车商，他们都有提供就是所谓的后勤服务。你如果说刚好在你的县市有跟他们合作的那个保养厂啊，基本上都是可以回他们那边去做检修的。那如果恰巧没有，或者是说你有自己你熟悉的保养厂呢？哎、欸，其实这个问题就可能是出现在这一端。那有时候我们在跟保养厂他们去做接洽的时候，都知道嘛。诶、欸，保养厂看到你可能是熟客啊，看了你买了一台就是车子，那他是以前没有看过的，那一定会聊说，诶、欸，你怎么会有这台车啊？然后问你是不是买中古车啊，等等之类的。嘿嘿，事情就是这样子开始喽。其实有一些好心的技师，我们有遇到非常热心啊，他就是知道你买中古车。所以他就会把你的车况啊，大概去检测一遍。毕竟他们那边有顶高级啊，有有看底盘，其实就是非常方便嘛。那再來就是说，呃，第二个可能性，你就是车子有状况，需要去维修去做一个紧急处理的时候啊。这下子你跟技师去聊到说，哎，你这个车子可能你是买中古车，那对他而言可能机会就来喽。当然，我先说我不是要说保养厂怎么样，或是相关同业怎么了，只是哎，好多真的好多客人都会遇到，因为一些小问题，他需要去做一个他车子维修的时候，因为他有遇到一些嗯，可能一些言语，那他让他一个对于产品的信心。动摇，那在大家我们业界会去讲说啊，这个就是被打针，对，就是打针。什么叫做打针呢？好，我就举一个非常亲亲切的例子。OK， 这是发生在我哥哥身上。他其实他的车啊也是中古车，那当然因为我我在这个业界里嘛，所以我就是帮他帮他弄了、呃、一台这样子。那当时候那个年份跟里程都不不算旧。那因为他他的职业的关系啊，他常就是看到他开他的车可能四处去这样子。那他有一次在那个倒退的时候，他他在打 R 档的时候，他就要慢慢退，慢慢退。只是在没有踩油门的情况下，其实车会稍微后退嘛。然后他就是有一个死角没有去注意到，所以导致他的那他一台修车车的那个后尾门有稍微去碰到，就是一些编辑就一些那个。停车场那个那个栏杆，就是后，总之也导致它的后尾门有有凹陷下去。但是，退估现场去去想，你车子没有在踩油门的状况下，你去碰到那个停车场的那个铁栏杆，你顶多就是凹陷下去而已，也不一定严重到说你可能需要整块去换掉，或者是说。呃，需要做多严重的维修？那现在钣金的技术那么的发达，那么科技，那一定可可以用可能用拉钣金的方式，把那一个凹下去那个凹凹痕拉回来。那那时候他碰到这个事情的时候呢，我印象中他就是呃，有跟我说。只是呢，他当时候因为人在外县市，那可能当就是没有办法，哎、欸，直接就先回来这样子，所以他就简单的就是就往外面去外县市的那个保养厂板啊板金厂，他就去找那个板金，就是帮忙他处理。只是那时候我看他关门啊，影片那个样子，我也跟他确认到，哎、欸，他那个门，他那一个门其实还是可以关得起来的，没有严重到说整个门变形，然后关不起来。OK， 然后他就是碰，反正总之他就碰到一个东西，他玻璃也没有破，什么都没有。大概那个位置大概就是在就是车厂 logo 的旁边，大概二十公分左右的位置，这样子而已。好，然后呢，他就去去了那一个外线市临时找的那个钣金厂，那钣金厂的那个技师啊，就跟他说：“哦，你这个车子撞很里面呢、欸，那个可能有伤到结构，哦，这样。”我他就跟他这样讲。因为他人在外县市嘛，然后讲我也我也没有在他旁边，他也没有办法很及时的可以联络联络得到我。然后他就跟那个钣金厂的那个师傅说：“哦，我我这是买中古车啦。”这样，哦，这这个技师就来了，他就那个钣金厂了，他就说：“哦啊，你这个可能是人家发生过事故，就开始编故事哎、欸欸，你这可能是人家发生过事故，然后再把车子卖给你的，你你这个可能。”就是这车可能是事故车呢，这样。只是始终我哥没有跟他说那台车是是他妹妹帮他弄的。<笑>好 ，OK， 他就听了这番话，然后总之，因为你人在外县市啊，车子又在人家厂里，然后他就经过说、嗯，那人帮我怎样处理什么？那刚开始那个技师就叫他要要他换，要他换板件、喔、哦，说哦你这个要等要留车什么的。然后，因为我看到那个大小，我就请他就是拿一个东西，然后拍那个比例尺，就看那个凹痕，然后跟那个东西比例尺，我就说你这个面积不用要换呐、啊。这样，那然后他们他就当下我就跟他说，你真的不用换，真的不用花那么多钱，那个一点点钱可以解决的事情，不需要去做过度维修。其实，在这个观念，这个观念也其实在趴开始之前。节目里面有一直跟大家提倡嘛，好，然后他就当下他就决定，他就跟那个那个钣金厂的师傅说：“哦，没有，他不换，就是想办法，就是弄这样。”好，那他也只能认了啊。然后就，总之也后面也花少少的钱，然后处理了这个事情。那因为我记得当时候这个车的资料啊，车籍资料包含认证书、合约等等，我有帮他整理起来。那我就回家翻，然后看一些记录啊、电子档什么的。哎、欸，就明明认证那些都已经有做完了啊，然后一些当时候的合约啊，然后包含因为那台车我,我记得还在保固中，要保固啊，那些其实也也都有，那一些检测记录什么都在。然后我就越想越奇怪，那其实我听到这个，我自己也很担心，说，哎、欸，是不是在？买车的时候没有去详细确认到，或者是说检验单位他们在看车子的时候没有去详细看，所以我自己也担心，因为被讲的很严重一样。好，然后那那时候那车子回来的时候呢，我就有我真的是想尽办法，好去把他车子顶起来确认，就根本没事，就连。因为他那个人就跟他说，呃，那个技师跟他说，他是哎、欸，这个什么大梁可能有伤到。那大梁是在备胎室，就还要在里面，就旁边的位置。哎，他撞那个那个位置根本就不会是大梁的那一个位置，我就觉得真的是太奇怪。然后呢？就好，那没有没有终点，然后确认一下备胎是备胎是那个底部。如果那边有一些凹痕，它那边有做一些车子那边的备胎是那个地方，一定都会有做一些溃缩区。那个溃缩区一撞过，其实很难去板回来或修复，它一定会有一些所谓就是曾经遭受撞击的痕迹。即便你板回来，那个地方还会皱皱的，它就不会就不会像原本的那样子的皱褶这样，就会很奇怪，就会不平。好。然就看那边也没有，好，那我们就往外看一点，那个、那个后厢尾板那边也没事。对，然后我就觉得很奇怪，到底是、到底是哪一个、哪一个那个关键让哪一个技师要这么对他说这些、这些话。然后呢，我就真的不死心哎、欸，我就又去看他的那个原本那个撞击点，然后看他的那个把那个门后尾门的那个塑胶石板稍微掀开，然后去把他那个呃塑胶板，就是内側的塑胶板搬开看，也还好啊，就是真的就是有就,就是撞到外面外側而已，他甚至那个塑胶板说有受伤，我看也也没有。好，总之这样呢，我就更确定。他的的确确就是被打针了，为什么？我真的是不懂。那当然，好，当然呢、啊，也是因为可能这台车子是是我有帮他看过，所以他的当时候的心里那个疑虑啊，就比较不会那么、那么、那么多，就会有一些信任感。可是如果当时候这个这个话，它是发生在业务跟客人，他的客人。之间，他们中间没有什么任何的什么亲戚关系或是什么，就是单纯的业务跟客人，那顶多好一点变朋友这样。真的会不会因为这些，就是这个板金厂这一方话，而让客人对这个业务或是对他这个卖车，就是的那个店家产生不信任感呢？这一定会发生的。这个案例其实也不是只有这么一次。我还记得啊，有一次就是有一个业务的好朋友，然後他卖车呢，给也是给他的朋友介绍的的客人，就他跟那个很不算认识，但就朋友介绍了。好，那有时候我们知道，有时候车子上面难免有一些消耗品，他一定就是可能在交车的时候只是到勘用，因为他剩多少寿命。我们并不会知道，那他可能哎、欸，已经濒濒临到可能快要就是要需要更换的的期限了。哎、欸，有时候就是会发生这种时间点。好，他这一次出问题的东西叫电瓶，电瓶这种东西它一定会有它的消耗密码、消耗寿命吧，因为它就是一个电池的东西，手机用电池也会也会有啊。好，然后呢，它的电瓶就坏了，那它电瓶就坏了呢，他就去。找了就是就是路边的那种救援这样子，他找路边的救援就跟他说：“哎、欸，你这电瓶怎么还很新啊？怎么会坏啊？什么的？”那其实说真的，那个电瓶新旧一般的，是就是用车的人根本不会特别去注意或看不看得出来，还是个问题。好，然后呢，他就他就没电嘛，车子就没电。然后他车子没电呢，那个那个人那个对方就一直要这个车主换新电瓶。那现在有一个有一些车子电瓶换起来就是也就是也要三五千跑不掉嘛，最基本最基本价格便宜一点也要两千多块跑不掉的。那当时候车主的想法就是，哎、欸，我我车呢，就是能能帮我就是弄个充电，然后让能让我车发起来就好了。他当时候的想法就是一个应急的，一个是简单处理。所以这这两个服务就是一个是换电瓶，一个是应急处理，让我车能发起来。是你这两个你能赚到的钱一定是不一样的，大家有听懂吗？就是换电瓶的利润跟只是做一个简单的就是简单救援服务，这个钱是不一样的。那当然车主就选了就是简单救援服务的这个选项。好，这下电瓶的又就又来了，要说你买这个中古车哈，怎么会是这样子啊？等等的，讲讲了一些。不是太好听的话，那这时候车主就为了面子嘛，会觉得说：“哦天哪，我买东西吃亏了吗？”这样就开始有点生气，就是有点会觉得：“天哪，我我怎么会买那种东西？”就是很生气，有情绪。于是啊，就给这个卖出去的店家去 Google 评论一颗心，<笑>说，比如说什么什么车子什么。很很快就坏了，等等之类的，大概是这种话。也许是当下的情绪一个一个面子，一个讨一个面子啦。我我在想，只是有时候去跟就是你可能是相关行业，然后因为客人的车子怎么样，然后知道他去买中古车，你就又往这边去往死里打，你又想要去打针去说人家买到中古车是是有问题的。所以我觉得这是真的是一个。我也不知道该怎么说的一种潜规则嘛，还是乱想啊？我不知道哎、欸。但真的是每一个就是汽车相关的行业，好像就是都有这种陋习。那也也不是只有发生在这两个，只是因为刚好这个两个事情发生的有点近，因总之就在同一个月这样。然后就想说来跟大家分享一下。其实他们这种打针一定是跟自己的利益有关系嘛，而且也抓住一点，就是说你你对这个这个商家这个店家有一定的信任感，你才会想要找他处理车子。那这下子啊，他如果有帮你揪出一些你不知道的或者是你没发现的，哎，这时候你对他的信任感是不是又会更多，然后更信任他呢？我想这应该是正常人的心理啊。那。我有去认真想过，为什么他们要这么做？其实所有所有的事情，就碰上利益啊，或者是碰上钱，他都会有一点操作的空间。那有句话是这样说的，就是所有能够赚钱的方式，都会写在法典里。那他们明明就叫你换新，那你就选择维修、啊，那那人赚的钱其实就变少了嘛<笑>？那、啊、人赚的钱变少，就是他们的利益。就有亏损，所以他不不说你几句，让你担心一下，让他们不舒服。那再来呢，也有可能是他们有提供相同的服务，让你知道，哎、欸，找他们才是最妥当的哦、喔。像这个类，就类似我们在很早之前有提到说，哎、欸，你可能要去找一些懂车的朋友买车，帮你看车等等的。那找懂车的朋友帮你买车看车啊。哎，有时候他可能从中间有跟车商那边去做一些利益上的协调，可以拿一点分论红包啊等等的，所以会徒增这个车主的买车成本啊。那当然，就是稍微懂的人，也许都可以利用这这种这种方式去赚一点小零用钱啊。这个也是就是信卖一个信任嘛。那当然，我也也有一可一个可能性，就是这个店家真的是出自于好意。毕竟大家对于中古车的认知深度不太一样，深浅不一。所以，哎、欸，他知道你买中古车，然后看到你车子上面的一点点蛛丝马迹，他就出自于好意的去提醒你。那其实这些事情啊，都是凭借于哎，大家对于中古车。的误解，或是不信任，或是认认识的的厚度差异，这真的就是问题，就是出现在这里。只是有时候去听到这种话，当下真的会很不开心。如果是是我，我也会很不开心啊。就就算就像我刚刚前面举的例子，我这个事情即便发生在我身上，我也哎、欸、当下，因为其实就时间有点久，其实当下我也哎、欸、是是不是有哪里？没有注意到，不然怎么会这样讲？那幸好后面确认就没事嘛。那当然，我也很确定的。当当下帮他呃选择他的这个车子的时候呢，其实也做了很多该确认的手续。只是哎，怎么还会有这种弦外之音？是被讲这种话？哎，自己当然也会想要再确认一次啊。那有时候客人被打针之后，他可能就会因为这种情绪，就开始就是。对对，对中古车这边就很很多的不信任就开始有了，甚至很多不好的情绪就开始出来了。那有时候我们去听到这种话的时候，我们就是可以去保持的一个怀疑的态度，是我觉得这是没问题的。也许是真的有怎么样，那有有人发现告诉我们，我我觉得这这也是一个好事情，就是总比一直都没发现，或者是说你要卖车的时候你才发现这个车竟然。有怎么样？然后你持有那么久，你都不知道。那这个时间久了，这个要请原本卖你的车商或是业务来做处理，其实都是非常困难，跟要经过更多的协调。比如说每一年的折旧啊、里程数啊等等的，因为应该也没有办法去做一个一个很快速的处理，一定要经过很多的沟通协调，才有办法把这个就是亏损等等的。去把它算好，然后直到大家同意，然后把这个事情和平的处理掉，会有这种，一定会有这种状况发生，一定会需要时间。那当然，有时候我们很去听到这种被被质疑的声音的时候，我们除了抱怀疑态度的时候，这时候你的立场一定要去坚，要要是坚定的。为什么？因为有时候你的立场越是不坚定，对方会觉得说，诶、欸，他已经拉拢你了。他已经已经开始博取你的信任了，然后他就会想要把事情搞大。那其实根本有时候，即便他讲的是真的，那也是车商跟这个客人之间的事情，其实也不需要是第三者进来就是瞎搅和。这样子把这个交易中中间真的有怎么样的纠纷处理起来，我相信也是比较单纯、比较简单的。那就算你当下啦，你觉得嗯，对方说的是真的有道理。有时候你可能也不能马上表现出来你。你我觉得最好，你当下听到这种话语的最好的方式啊，是你要想尽办法让对方多说一点，就是是,是有凭有据的。然后你要去查证说对方的说法是不是是不是真的。比如说，诶、欸，他可能看到哪里怎么样了？好，那就可能请他窥顾，可能是当时候是怎么样？那可能是怎么样发生的？那原本好好的状态大概是怎么样？还是是说他真的只是随便胡乱你随便跟你说？哦、呃，你这可能就是怎样？你中古车就是怎么样？你中古车就是肯定买到瑕疵车？你中古车就是容易买到什么样子的车才？所以流入到中古市场，然后被你买到，你就这么说？每个人都这么说吗？不会啦。所以我觉得可若可以请他就是多说一点。也许也是你判断到底他是不是在唬烂你，他是不是在想，只是想要造成你恐惧的一个很好的方式。嗯，好，又或是说他，比如说他说结构车子，哎、欸，有有怎么样嘛？那可以请他举例啊，就是如果真的好的结构，完整没有没有瑕疵的结构是怎么样？那你现在你的结构变成怎么样？你应该，比如说，他是一个钣金专业的人，他应该可以讲得出有瑕疵的、没有瑕疵的差异是什么。那有可能是发生怎样的撞击？那发生怎样的撞击？有可能是受损到哪边哪边，然后哪边的连接点啊等等的，都是有可能都会有受伤的。然后你这个确实有这样的状况，就是你要想办法让他讲出一个，哎，真的听起来就是一个有凭有据的一个论述。你才有办法，就是去更相信他，不然他如果讲不出来，然后又在那边欲言又止的，这个真的就是听听，听完之后，当然你去回回头去找业业务确认，我觉得这是一个很比较正确的做法。可是这個真的是九成就是听听，真的是听听，因为他就是想要造成你的恐惧啊。那造成你的恐惧之后，他也许就会提出一些解决方案，然后他就会有获利啊、有钱赚啊之类的都有可能啊。只是当时候我们听到这个事情，正常人的心态一定会听到，然后开始有点紧张嘛。你一定要去跟他、跟你的卖你车的车行或是卖你车的业务去做确认，你听到了什么？是谁说的？然后你是怎么在怎么样子的情况下听到这些话的？这样子你们中间才不会有太多的就是被被缴获，然后被很无辜的不信任感去做崩坏了。这真的是我也不知道为什么最近这种事情常常在发生。好了，今天就先跟大家分享到这里，拜拜。我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻“真的懂车”，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜喽。